0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Повтор программы. Добрый вечер, дорогие друзья. 17 часов 1 минута в Москве. Программа «Молодежный экспресс». В эфире «Радиовоз». Как всегда в это время на интернет-волне, собственно, нашей радиостанции. Да. Собственно, «Радиовоз». Собственно, «Радиовоз», да. Сегодня у нас замечательные гости, которых мы представим несколько позже. Прежде мы, наверное, объявим команду. Молодежный отдел сегодня вернулся весь, правда, ненадолго, но вернулся. Да, из командировок, отпусков и так далее. Василий Дрожан. Всем здравствуйте. Привет, Василий. Елена Быстрова. Здравствуйте. Женя Шелунцова. Привет. Максим Карцев. Добрый вечер. И, собственно, я Иван Онищенко. Сегодняшнюю, сегодняшний экспресс тянут... И управляют им звукорежиссер Иван Черенев, собственно, и как всегда Наталья Лескин линейный редактор И Софи Бланш, линейный редактор человек, у нас два линейных редактора сегодня? Контент-редактор, я сказал два Два раза сказал линейный редактор Ну ничего, видишь, оговорился, рабочий день да можно и двух линейных редакторов Да Не будем ни в чем отказывать Ну что, перейдем к новостям? Есть у нас новости? Действительно, новости есть Давайте к ним и
2: перейдем Ну, собственно, к ним и пришли кстати, а где джингл? А, джингл, джингл не был прописан в сценарии, поэтому да. можем себе ни в чем не отказывать работать без джингла сегодня. Ну что, а, самая главная новость состоится у нас буквально через две недели. О. Это большой фестиваль, который пройдет в Республике Крым в городе Евпатория. Состоится он с 14 по 19 сентября. И, друзья мои, мы услышимся в следующий раз уже из этого города с вами. Следующий «Молодежный экспресс» будет с места событий. Я надеюсь, что вы в нем тоже поучаствуете.
1: Но не все, не все сотрудники уедут в молодежный отдел. Кое-кто все-таки останется, к да. сожалению. Но кто, мы
2: говорить не будем. Это будет для вас сюрпризом. Сюрпризом, да. Можете пока гадать и присылать свои варианты на нашу электронную почту. Шутка. Завтра будет еще одно мероприятие, которое пройдет в городе Казань, и о нем мы завтра поговорим подробнее в прямом эфире Кухня радиовоз, так что все слушайте ее в
1: 16.00. Василий уже сегодня, вот он в молодежном экспрессе, кстати, оцените а завтра, он уже в Казани. До чего дошли технологии, Вася? Да. Ты так быстро перемещаешься по стране, я, раз даже не успеваю за тобой следить. Случается, случается. Ну, ничего
2: страшного. Ну что ж, новости, собственно, вот такие у нас короткие в этот раз. И можем перейти к нашей непосредственной теме. Есть тема! И, наконец-то, мы добрались до того, чтобы представить наших гостей, да, которые сегодня к нам пришли. Это координатор а, проекта ВОЗ «Фильм» Михаил Олегович Корнеев. Михаил Олегович, добрый день. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Всегда приятно у вас находиться здесь. Да, вы уже у нас в традиционных гостях. Даже, не знаю, гостем вас язык не выворачивается, иногда называть. Вот, соведущий, можно так сказать, и... Президент фонда "Живые Сердца" Анна Михайловна Самарская. Анна Михайловна, здравствуйте. Добро пожаловать. В Добрый Молодожный вечер, Экспресс.
3: дорогие радиослушатели. Наконец-то наш фонд добрался до вашего радио. Мы очень рады этому.
2: Да, мы тоже рады. Ну и, собственно, давайте сразу начнем разговор о том, что это за фонд, фонд помощи слепым людям "Живые Сердца", как он возник и почему вот такая идея в принципе возникла у вас.
3: Значит, история создания нашего фонда началась с нашего основателя, молодого писателя Михаила Самарского. Случилось это абсолютно случайно. То есть Михаил с детства увлекается творчеством, и он написал, ну так в жизни получилось, он написал книгу о приключениях собаки-поводыря и слепого мальчика. После выхода этой книги «В свет» А Он можно стал... сразу вопрос. Почему
1: возникла собака? Откуда такая идея? Понятно, что это, в том, что, ну, но, Конечно, жалко
3: очень, что Михаил не смог сегодня присутствовать э, на этой передаче. Ну, просто студент третьего курса, и у него ну, как, в этом году началась военная кафедра, и очень такой загруженный график. Ну, к сожалению, вот так вот. Но давайте я расскажу. Значит, э, почему собака, почему такая тема? Да? Он познакомился со слепым мальчиком. Ну, даже не мальчиком, а подростком, будем так говорить, молодым человеком, у которого была собака по воде. Но он был в таком возрасте, когда его интересовало все и, 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 и все, и почему и как. И, значит, он познакомился с этим парнишкой и стал общаться, и, и заваливал его кучами вопросов, и как, и что, и, и вообще его очень сильно поразило то, что, что он впервые столкнулся с человеком, ну, не таким, как он, да, то есть человек был полностью слепой, его это, конечно, поразило и, наверное, тронуло и до такой степени его душу, что он... Захотел как-то что-то, да, ну, то есть начал эту тему изучать и пришел к нам, к родителям, ну, я к своему стыду могу сказать, что особо тоже не могла ничего рассказать, да, как бы, ну, о категории вот людей с такой инвалидностью, со, со слепотой, да. Вот, ну, он, соответственно, где сейчас энциклопедия одна, это интернет, он полез там, стал все это читать, стал все это изучать, плюс этот друг, плюс это общение, и в конечном итоге он говорит, я как-то хочу, ну, как-то сделать, как-то хочу помогать людям, да, ну, и говорит, я хочу как-то рассказать об их проблемах, а поскольку он у нас с детства такой творческий товарищ, он постоянно что-то писал, и, ну вот. Как-то вот у него родилась такая идея написать книгу, но он сначала думал, говорит, как ее написать, говорит, если я буду просто излагать факты, что у слепых людей какие то такие-то проблемы, это будет никому неинтересно, говорит, кто будет читать эти научные трактаты, да. И потом вот ему пришла такая идея в голову, поскольку этот знакомый его парень, он был собакой, пришла такая идея написать книгу от лица собаки-поводыря, и, ну, как бы он глазами собаки взглянул на эту ситуацию, да, и, то есть, получается, как бы собака повествует о своем хозяине, да, да. хозяине, о жизни вокруг, да, и по ходу повествования, несмотря на то, что это приключенческая книга, но ну, ему удалось растворить в книге вот проблемы, которые, которые существуют у незрячих людей». Вот. Ну, Но, родилась... то есть
2: персонаж, описанный в книге, это вот реальный прототип, это вот его друг или да, это вы знаете, Дело -то в том, образ?
3: что вот радуга для друга, там, значит, будем так говорить, три главных героя. Собака водырь ну естественно, Трисонда, сонда и значит, слепой мальчик Саша, и первый, как собака называет их мой подопечный, Иван Васильев. Господи, простите, я забыла, как зовут.
2: Ну, то есть первый ее да, хозяин. Да? И, угу. и первый
3: ее хозяин, пожилой человек, да. Вот. И, значит, как бы собака рассказывает и о жизни с мальчиком, и о жизни с пожилым человеком. Ну, значит, пожилой человек, первый его подопечный умирает, и собаку передают обратно в школу собак-поводырей, и каким-то чудесным образом приезжает этот мальчишка Саша, который в, авиак... в автокатастрофе... Ехал с отцом, попал в аварию и потерял зрение, значит, и, значит, приехал, за, приехал за собакой в школу по подготовке собак-поводырей. Ну, то есть книга о дружбе. Как, значит, это собака, и мальчик становятся верными друзьями, и ну, в конечном итоге приходит такая развязка, мальчик, мальчик прозревает чудесным образом, ему делают операцию, восстанавливают ему зрение, и, значит, собаку нужно вернуть, и вот тут вот и возникает вся как бы трагедия этой книги, что эта собака и мальчик, не становятся, становятся друзьями, да, и, и им тут приходит расстаться, <къех> приходит время, что нужно расставаться, ну, поскольку собака должна помогать дальше следующим людям, кому требуется помощь. Ну то есть вот такая история, если интересно, конечно, ее можно почитать. Вот. и после выхода этой книги в свет. Михаил очень стал много общаться с незрящими людьми, они стали ему писать письма, стали какие-то отзывы присылать. И, значит, у него такая родилась идея, говорит, давайте, ну, я, говорит, давайте как-то помогать, давайте создадим какую-то программу. Сначала была эта программа в помощи незрячим людям, ну, она называлась аналогично «Живые сердца». А почему «Живые сердца»? Потому что мальчишка этот ему, подросток, да, сказал, такая фраза из его уст прозвучала, что у нас, мол, глаза мертвые, но сердца живые. Вот. И вот это послужило и названием фонда, и программы. То есть сначала это была программа «Живые сердца», ну, потом мы уже взрослые подключились, поскольку Миша был несовершеннолетний, и зарегистрировали фонд. И, ну, вот так вот родился в 2012 году, это стала уже официальная организация, вот «Фонд помощи незрячим людям».
1: Mm -hmm. понятно друзья мои мы вынуждены напомнить наши контакты потому что забыли это сделать в самом начале программы воспользовавшись которыми вы сможете задать вопрос нашим гостям и соответственно поиграть в игру телефон прямого эфира восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять восемь восемьсот ровно шестнадцать сорок и skype радиочка
2: воз да и звоните сегодня у нас дополнительные призы мы разыгрываем какие скажем несколько позже Присоединяйтесь к нашей беседе по вышеуказанным контактам. Да, мы остановились на том, что вот фонд существует с 2012 года, ну, как уже зарегистрированная организация, а фактически эта деятельность началась когда?
3: Ну, фактически эта деятельность началась с 2009 года, с момента выхода книги «Радуга для друга». А
2: сколько Михаилу тогда было лет?
3: Ну, Михаил был молодым, ему было 13 лет. Да, ну, вот.
2: действительно, это для основания такой деятельности очень юный возраст.
3: Ну, наверное, в таком возрасте, вы знаете, наверное, вот это такие ситуации они, наверное, особо трогают за душу. Поэтому, наверное, так все и получилось. Потому что, ну, боль, когда люди становятся более взрослыми, они становятся более черствыми. А подростки, они еще более такие ранимые. И вот, наверное, наверное поэтому вот в таком возрасте так все и получилось. Я, может
1: быть, даже с вами не соглашусь, потому что все-таки, наверное, здесь есть очень большая заслуга родителей. Потому что все-таки, понимаете, там родители могли сказать ему, что ты что, зачем тебе это нужно? Ты нет, что? нет,
3: мы наоборот, мы вот. наоборот. Я
1: поэтому вам и говорю, что вот в этом огромная заслуга ваша. Вот, с вашим супругом в том, что вы действительно поддержали вот эту вот добрую искру, которая возникла в сердце и душе Михаила, что вот встретив такого человека, вот он решил... Вот что-то вот попало в его душу какое-то зерно, да, вот вспыхнула эта искорка, и вам удалось ее не то что не погасить, а вот как-то поддержать и как-то дальше вот в жизни вот это продвинуть.
3: Ну, мы как родители мы наоборот только, только за были, чтобы, чтобы ребенок чем-то занимался. И я вам вообще скажу, чем больше ребенок занят, тем меньше у него времени остается на всякие там мысли да, какие-то, которые там могут возникнуть в подростковой голове. Поэтому мы только были за, за мы всегда были за его творчества, за то, что вот он постоянно придумывал какие-то идеи, что-то писал. Мы только всегда его поддерживаем. и Но
2: ведь эта история, она получила развитие. Я имею в виду «Радугу для друга», и да, к ней вышло несколько продолжений.
3: Он... Да? Дело в том, что у него он сдается в издательстве «Эксмо» в категории 12+, и у него в этой серии, у него, издательство «Эксмо» специально под него создало серию значит «Приключения необыкновенной собаки» и «Лучшие книги для подростков». И вот у него в книге о собаке, о поводыре Трисоне, у него издано уже шесть книг. То есть это шесть потрясающих историй. Я, вот Не потому что я там да, как бы мама Михаила, да и я вот действительно очень потрясающие истории, которые я вот сама с удовольствием всегда читаю. Если есть аудиоформат, я всегда слушаю в машине, когда вот просто радио надоедает, допустим, что-то там, или музыка какая-то. Я с удовольствием всегда слушаю книги и переслушиваю их по несколько раз.
2: Да, так что у всех радиослушателей есть возможность приобщиться к творчеству Михаила Самарского.
1: А где-то есть в свободном доступе книга?
3: Да, вы знаете, в аудио, он, в он, он в текстовом есть у него, конечно, на так, ну, в электронном, в электронном, значит, виде ее можно скачать на, на сайте КСМО, потому что электрон, ну, то есть как бы, да...
1: То есть там бесплатный доступ к этой книге?
3: Нет, там не бесплатный, электронный, по-моему, нет. Но дело в том, что вот я знаю, Михаил мне просто очень часто рассказывает, к нему очень часто обращаются слепые люди и просят выслать э, файл, да, вордовский, и он Но отправляет... Ну, мне кажется, в
2: нашей библиотеке, да, в системе специализированных, специализированных библиотек эта книга есть в этом формате, Ва в поэтому это можно, да? можно посмотреть. Угу. К нам дозвонился радиослушатель, которого зовут Андрей. Андрей, здравствуйте.
4: Я приветствую всех гостей, всех молодежь, представителей молодежного
5: движения
4: и всех ведущих. Значит, я хотел бы задать вопрос на вот Михаиле А какую литературу, какую литературу классическую любят слушать и в чьих исполнениях
3: аудиокниги? Вот больше всего.
2: Жалко, что Михаила самого
1: здесь нету.
3: Придется ну придется отдаться. Ну, ну наверное... что он
1: предпочитает вообще?
3: А, Михаил какую <coughs> литературу предпочитает? Да-да. Но... Спасибо, Андрей. Да-да-да,
1: понятно, мы поняли ваш вопрос. Спасибо. Спасибо, Андрей, за звонок.
3: Ну, вы знаете, Михаил, он, он, он очень много читает и абсолютно разные темы, и разное и классику любит, и, и что-то из и современного, ну, то есть и какие-то научные труды он там читает, там, такие, типа, как Демин, да, там, ну, то есть Абсолютно. Он читает много и читает абсолютно разную наверное, литературу.
2: Вопрос можно формулировать следующим образом. Кто повлиял на его творчество? Кто, а может да. быть, заразил его? <свят> <И с писательским свят> таким? Ну,
3: Наверное, наверное ну, родители. Ладно. Потому что ну, с, детства, с, детства мы всегда, с детства мы всегда занимались, мы всегда учили стихи, мы всегда что-то читали, мы всегда что-то сочиняли, что-то писали.
1: А что ну, в детстве есть... читали?
3: Ой, Господи. Ну, во-первых, сказки на ночь. Это обязательно. То есть мы спать никогда не ложились без книжки на ночь. С самого детства мы всегда учили стихи. То есть пока был маленький, мы, значит, какие-то там четверостишья, потом там побольше стихи. Потом дошло до того, что Михаил выучил Евгения Онегина на Ну, то есть...
1: Сколько лет было?
3: Ну, Евгения Онегина, он рано, лет, наверное, в 12 он его уже знал на Ух
1: ты. А ты, Иван, у вас сколько? Просто да. ты так, с таким азартом спросил, не с собой. Нет, 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 нет. Я не помню, во сколько я выучил отрывок, Ну, конечно, мне нечем похвастаться, отрывок. я не могу, да.
3: Ну, вы знаете, честным. я пользуюсь случаем, вот хочу всем родителям дать совет. Извините, конечно, да, я ну, прошу, ну, про прошу, прошу дать этот совет. А, то есть э, развивайте у детей память. Вот стихи, почему я говорю, что мы всегда... Сначала заставляли, а потом это как бы уже вошло в привычку, да, и он уже, он уже сам по себе там что-то всегда брал и что-то изучал, ну, то есть учил наизусть. А, вот именно учение наизусть стихов развивает очень память, что потом, что потом в будущем, при, допустим, при об, обучении где-то в университете или в школе, это обязательно пригодится.
2: Ну что ж, а нам сорвали стоп-кран. Стоп-кран. А значит, это что дозвонился радиослушатель, который хочет поиграть который... да, и
1: забрать у нас призы. А зовут этого радиослушателя Елена. Елена, Елена. Елена да. здравствуйте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Лена,
1: Добрый вечер. здрасте, здрасте. Да. Узнаем уже голос наших постоянных э, слушателей, постоянных э, наших игроков, да, желающих выиграть. Надеюсь, надеетесь и нас обыграть время. сегодня? А, первый раз сегодня, Да. Да, да,
2: вот а я тоже по голосу расслышься? не узнаю и вот прям удивлен <сح <сح> репликами. Иван, Елена, из какого кажется, города да. вы дозвонились к нам?
6: Краснодарский край.
2: Краснодарский край, здорово. Правила знаете, напомнить вам? Напомните. Ну, тогда Максим сейчас это сделает. Наша игра состоит из двух
0: туров. Четыре вопроса первого тура имеют варианты ответа, подсказка тура минус два, при использовании которой убираются два неправильных варианта ответа. Вы готовы? Слушать вопросы.
6: Да. И Не и только нахуй. слушать, но и отвечать на них. Ну что, начнем. Первый вопрос. В каком регионе России расположен город Таганрог? Вариант А. Красноярский край. Вариант Б. Ростовская область. Вариант С. Ивановская область. Вариант Д. Республика Татарстан. В
4: общем,
2: Ивановская. Подумайте еще немножко. У вас есть подсказка. Да, не забывайте, в город есть подсказка. Возьми. Таганрог где, да, в давайте минус... два, Минус, минус два, да? да. так, так.
6: Красноярский край Ростовская область. Ростовская область.
1: Верно. Ну, не волнуйтесь, Леон. Не волнуйтесь.
6: Второй вопрос. Как еще называют обойму для патронов? Вариант А – магазин. Вариант Б – гастроном. Вариант С – универмаг. И вариант Д – супермаркет. Магазин. <laughs> да, конечно, правильно. <свят> Третий, вари... Третий вопрос. Назовите режиссера фильма Девятая рота. Вариант А. Эльдар Рязанов. Вариант Б. Роберт Зевекис. Вариант С. Андрей Звягинцев. Вариант Д. Федор Бондарчук. Ой. Наверное, вариант. Д, что ли? Да, верно.
1: Смотрите, как хорошо идете.
6: Четвертый вопрос. Одно из этих государств не расположено на берегу Балтийского моря. Вариант А. Финляндия. Вариант Б. Латвия. Вариант С. Россия. Вариант Д. Таджикистан. Ух не расположено на берегу вопрос, Балтийского я моря. Я даже не знаю. Но то, что ты не знаешь,
2: это не история.
6: Ой, вариант еще раз можно повторить? Финляндия, Латвия, Россия, Таджикистан.
2: А кто,
6: Ладно, кто не
2: находится на берегу И Балтийского, Балтийского моря. моря,
6: да. Я поняла. Наугад, вариант Д. Вариант Д?
2: Да, у вас mm -hmm. хорошая гадалка. Да. А
6: Гавдалка,
3: вас...
2: да. И мы переходим во второй. Я вам кто-то подсказывает.
0: Правила второго тура. Из предложенных на выбор категории знаний необходимо выбрать одно и правильно ответить на четыре вопроса. Подсказка тура «Запасной путь». Она дает право один раз в течение тура от... заменить вопрос. Итак, категории знаний. Биология, российский шоу-бизнес и приправы и соусы. Боже мой,
2: Максим. Хороший набор. Итак, ваш выбор. Давайте, что я приправлю из, из соуса Давайте, хорошая тема
0: Итак, первый вопрос второго тура Что превращает морс в кисель? О, Верно
2: Не бойтесь, не бойтесь
0: Второй вопрос Это овощ, он бывает сладкий, острый, жгучий
6: Перец
0: Верно Третий вопрос. Соус наршараб турецкий соус, часто подают к рыбе и мясу. Он имеет терпкий, но сладковатый вкус. Назовите основной ингредиент, который входит в состав этого соуса. Небольшая подсказка – это фрукт.
2: Ну, я также напомню, что у вас есть возможность воспользоваться подсказкой и заменить вопрос. Ну, давайте попробуем все таки
4: воспользоваться...
0: Подсказкой. Подсказка запасной путь А правильный ответ это гранат Ну мы так и думали все. Итак, следующий вопрос Сырым его не едят А вареным выбрасывают Боже ты мой
6: Это из детского сада Такое чувство, что мы не учились
2: В детском саду никто а, Может, ты знаешь? Подумайте, попробуйте просуждать, вот что можно выбрасывать в вареном виде.
0: Какую, а сыром. Тоже...
2: Какую приправу вы,
0: например, добавляете в суп? <свят> И давайте потом ее выбрасываем. Пойдем <свят> простым
2: логическим путем.
4: Я прям не знаю уже. Ну,
2: давайте подумаем, что мы вообще выбрасываем, когда что-то варим.
1: А, ну, лист, Господи,
2: так все, верно. Лавровый.
1: Что что?
7: Лавровый
1: лист. А, да, лавровый да, лист. Да. Все понятно, да. Понятно. И Сейчас последний я вопрос. Вот, я вот лавровый лист ем. Ну, понятно, да.
2: Ты в замешательстве
0: был. Последний вопрос. Музыкальная приправа это. Что
2: такое? Приправа, да. Вещество сыпучее.
7: Музыкально.
2: Да, да.
7: Горох, наверное. Оно... Горох, да.
0: Приправа, приправа, да. <свят> Оно, скажем так, является синонимом одной из нот.
6: А, соль, господи, боже
2: мой. Не синонимом, <свят> а прямым названием одной из нот, да.
6: Горох, да. А, кстати, горох, да. Горох, да. <свят> <свят> И
1: Еще вы становитесь по победителем вы нашей, нашей сегодняшней игре. игры. Оставляйте ваши координат, контакты да, нашего редактора. да, и Наташа. Сейчас мы развеет, а, свяжемся с вами. Поздравляю что вас. Вы <свят> еще выиграли. выиграли, да. Спасибо.
2: Ну что ж, радиослушатели, уважаемые, у вас есть еще возможность дозвониться и поиграть
1: с нами в игру и задать вопрос безусловно телефон 8 800 700 ровно 1645 45 и skype радио.во. Сам продолжаем.
2: Звонок из любого региона России бесплатно, бесплатный, особенно на скайпе.
5: И сразу же у нас
2: есть
1: дозвонившийся из
2: Симферополя. Это Константин. Константин, ваш вопрос. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Всем рад приветствовать гостей в студии. У меня вопрос к Анне Михайловне. Анна Михайловна, прежде всего я хочу сказать о том, что я являюсь поклонником творчества вашего сына Михаила. Очень... Человек всесторонне развитый. Я прочел практически все его книги.
3: Ой, спасибо большое, так приятно слушать.
5: Да, большое ему привет. Вопрос у меня такой: я знаю, что ваш фонд оказывает помощь вот незрячим детям, в частности вот по школам. Я являюсь сотрудником школы для слабовидящих в Симферопольской. Знаю, что вот у ученик переписывается с Михаилом и вот Ваня благодаря Квашнин. Михаилу. Ваня, были Квашни... получены, да, да, Ваня он...
3: Квашницкий, да?
5: Да, да, да. да, 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 да. И э, были получены как раз э, плеера, э, Plex, так, очень хорошее э, тифлотехническое средство. А вопрос мой заключается в следующем. Э, я понимаю, что это отчасти непросто, но тем не менее, удается ли вам отслеживать вот, э, механизм дальнейшей передачи вот этих технических средств, которые передается в дар э, ну, в школу, потому что у нас была такая ситуация, что плеера получили, но администрация начала свою политику, ну, довольно таки нечестную, в плане того, что они хотели их поставить на баланс, э, сказать о том, что дети должны, э, могут его использовать только во время уроков, на, на, на лето пытались эти плеера у детей изъять. Я, э, Пытался, и ну, мне удалось, короче говоря, убедить родителей и э, повлиять на администрацию, чтобы у детей плеера не забирали. Я говорил о том, что лично Михаил Александрович передал эти плеера в дар детям, а не на баланс школы. Mm -hmm. то есть вот такая непростая
2: ситуация. Вопрос понятен. Спасибо, Константин.
3: Спасибо вам большое, Неожиданно. что вы похлопотали за детей. Очень приятно, конечно. Вы знаете, да, вот мы передавали в Симферопольскую школу, мы передавали это на, на школу. Вообще, вы знаете, всегда мы дарим лично, адресно, да, то есть мы берем детей, которые там хорошо учатся или там стремятся хорошо учиться, и дарим непосредственно детям. Но так вот получилось, что здесь значит, мы передали передали на школу, но, конечно же, мы с таким расчетом, что, конечно, этими приборами, конечно, априори должны пользоваться дети. Вот. И спасибо вам большое, что вы ну, проявили такую активность. И отстояли, отстояли, будем так говорить, приборы. Но ну, я думаю, что ну, руководители, они, наверное, школы, они, наверное, тоже не хотели там как-то там ну, детей там обделить или еще что-то такое. Ну, наверное, у них там какие-то свои взгляды или там, я не знаю, как, ну, руководство школы, они же там, наверное, как-то там, ну... Как-то, наверное, свои действия планируют. Ну, я, я не могу сказать, не Но могу отвечать за руководство то есть школы. это да? ситуация
2: скорее исключение, да, чем правило. Да, да, Это скорее,
3: скорее исключение. Приборы то есть, идут в руки конечно, людям. Да, до детей доходят, дети пользуются. Те приборы, которые мы дарим, конечно, ну, то есть это, это мы дарим. Главное, это, конечно, для детей.
2: Ну вот мы уже начали затрагивать направления деятельности фонда. Давайте как раз их опишем. Чем фонд занимается?
3: Вы знаете, у нас много направлений деятельности вопрос всегда стоит в том, что какое направление там находим финансирование, то, значит, и делаем, да. Но будем так говорить, значит, основное наше направление, мы так называем его немножко так как бы интеллектуальное, да. То угу. есть мы делаем книги шрифтом Брайля, мы делаем аудиокниги, мы делаем фильмы с тифлокомментариями и субтитрами. Об этом тут... мы еще
2: подробнее поговорим Да, там, да. да. Ну, то есть угу.
3: субтитрами мы тут как бы захватываем еще категорию инвалидов по слуху. Вот. потом мы занимаемся экскурсионными программами. То есть мы приглашаем в Москву на пятидневную экскурсию детей из разных регионов, детей инвалидов по зрению. И, то есть они у нас здесь в Москве находятся пять дней, живут. Это экскурсионные программы, тактильные экскурсии по различным музеям. Обязательно входит школа по подготовке собак-поводырей. Вот, ну, и то есть различные развлекательные такие мероприятия. То есть пять дней дети находятся в Москве. У нас уже более, больше 120 детей побывали в Москве из разных регионов. Это и Иваново, и Ярославль, и Казань была, и, значит, была. И... Так, ну и из Грозного ребята у нас были. А, потом... ну, то есть география большая. Да, география большая. Но...
2: Интересно, действительно направление. К нам дозвонился еще один радиослушатель, который стал... снова сорвал, сорвал стоп-кран.
0: Стоп-кран! Стоп вы слушаете повтор программы.
2: Я здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые гости. А а откуда нам дозвонились? Вы же нам скажите.
2: Дозвонились?
5: Из Нереставля.
2: Да, Во. вы у нас Привет, далеко не первый раз, вы помните правила, поэтому мы сразу начнем с вопросов.
6: Первый вопрос. Какое прозвище получила премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер? Вариант А. Сталь. Вариант Б. Крепкий орешек. Вариант С. Пуля непробиваемая. Вариант Д. Железная леди.
2: Итак, ли ваш вариант ответа.
6: Крепкий орешек.
2: Так.
5: А можно воспользоваться подсказкой?
2: Да, конечно. Можно, можно.
6: Пуля непробиваемая и железная леди.
5: Итак... Ну, наверное, выберу железная леди.
6: Да, правильно. Продолжаем. Второй вопрос. Кто адресовал свое письмо на деревню дедушки? Вариант А. Почтальон Печкин. Вариант Б. Ванька Жуков. Вариант С. Гарри Поттер. Ванька Жуков. Хорошо, Ванька Жуков, правильно.
1: Почему же не Гарри Поттер? Ну,
2: а он не печки.
4: знает, что
1: такое он деревня. Получал письма. В, в его доме. стране не было деревни. Итак, вопрос номер три.
6: Третий вопрос. В каком водоеме, как показывает практика, вводятся черти? Вариант А. В теплом озере, вариант у Б. Ты. В глубокой реке. Вариант а, С. по
5: в тихом уме, если не Да,
6: что. в тихом омуде вариант С. Четвертый вопрос. Назовите овощ, который выращивали на Руси с давних пор. Его название происходит от латинского голова. Вариант А. тыква. Вариант Б. лук. Вариант С. свекла. Вариант Д. капуста.
2: Итак, подумайте а, и предложите свой вариант.
7: Можно, Можно подсказать?
2: Нет, нельзя подсказать. Мы сегодня так слишком добрые. Голова, да?
5: Думаю, капуста.
6: Да, это правильно. Да.
2: Это правильно. Есть Если в этом что-то. И да. мы переходим во второй тур.
0: Три категории знаний: биология, география, российский шоу-бизнес.
2: Выбирайте третью
0: тему. Это. Самая хорошая тема.
5: Мы подскажем, да? Да, третью тему все-таки. Шоу-бизнес.
0: Ну, вот, видимо, Василий будет подсказать.
1: Он большой знаток у нас, знаете, он часто общается с представителем шоу-бизнеса. Да, да, да.
0: Итак, первый вопрос второго тура. Кто из российских исполнителей хотя бы со второй попытки, но все-таки выиграл конкурс Евровидения?
2: Ну-ка. Ну, я знаю, да, я знаю не скажу. Ну, Это не я, но я знаю.
5: Вариантов очень
2: много просто. Они а, есть, их очень много.
5: Но
1: выиграл только один. Выиграл только
2: один, да. Это он, я вам подскажу.
1: Это он. Хороший человек, кстати, к нему стал относиться нему совершенно иначе. Хочешь? Не иначе а. к нему стал относиться. Ну, наверное,
5: какой Дим Билан. Ну какой-нибудь да.
0: Один из многих.
3: Сегодня он, кстати, а? сегодня
0: он приезжает в КСРК, кстати говоря. Я не знаю. Итак, после участия в этом телевизионном музыкальном проекте обрели известность Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Юлия Савичева, группа Корни.
5: Mm, По-моему, может, фактора.
0: Подумайте, mm, пожалуйста. Хорошо, подумайте,
2: подумайте, да, и предложите окончательный вариант ответа.
5: Да, шесть.
2: Не смущайте, не смущайте радио, слушайте более, У вас не есть подсказка там подсказка.
5: А ну, мог воспользоваться, наверное Подсказка
0: А правильный ответ, фабрика звезд Следующий вопрос Эта известная группа была создана Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным
1: Боже ты мой
0: Руки вверх Верно Следующий вопрос она была участницей группы Лицей а в настоящее время является солисткой группы Винтаж.
5: А, Анна Плетнева, там еще Алексей Романов. С ней.
0: Верно. И последний вопрос. Эта церемония вручения музыкальных наград была учреждена радиостанцией «Русское радио» и ежегодно проводится с 96 -го года, и вы являетесь победителем нашей программы.
1: Все, все призы, все просто начисто выняли сегодня. Не бывал из что Кстати, ну,
5: 20 вот 20-я церемония в этом году. Они да,
2: юбилейная. Угу. Здорово. Хорошо,
1: а... спасибо вам большое. Оставляйте ваши контакты нашему редактору. Вася, я думаю, что стоит уже сказать, что да, Давайте
2: расскажем, что наши радиослушатели получают, кроме традиционных наборов молодежного экспресса. Это призы от нашей сегодняшней гости. Я думаю, что она сама расскажет, что это за призы.
3: Призы для наших дорогих радиослушателей – это э, фильмы, которые мы изготавливаем с тифлокомментариями, и э, аудиокниги нашего основателя фонда Михаила Самарского.
1: По-моему, отличный приз.
2: Да, теперь вам слушать смотреть, как Время
7: осени, да, то есть пить чай, смотреть фильмы. Долгими мяки. осенними Слышь?
2: вечерами. Да, на мягкий диван,
1: <laughs> в тёплый.
7: Да, да, да. да. Давайте
1: расскажите еще, как как можно отдохнуть хорошо. Ну что ж, давайте поговорим как раз об этом
2: направлении деятельности вашего фонда, создания фильмов «Стифлокомментария». Как возникла, вот, как родилась эта идея, почему фильмы «Стифлокомментария»?
3: Идея родилась совершенно тоже спонтанно и случайно э, при посещении одной из э, школ-интернат для слабовидящих детей, мы разговаривали с ребятами, и молодые люди нам сказали, что, говорит, вот вам хорошо, вы пошли в кинотеатр и посмотрели фильм, какой вы захотели, да, а у нас, говорит, практически нечего нам смотреть. Вот, ну, мы так немножко как бы были в шоке, мы, мы то есть как бы никогда не вникали и не знали, что, что оказывается, что есть какие-то фильмы, которые незрячие люди могут тоже смотреть. И потом, когда мы начали эту ситуацию, ну, вернее, начали эту проблему изучать, мы познакомились с тифлокомментированием, а потом, когда уже разработали этот проект и приступили к его осуществлению, нам просто один человек подсказал, говорит, если вы делаете фильмы для инвалидов по зрению то вы можете здесь же сделать и учесть и инвалидов по слуху. То есть если вы делаете для слепых тифлокомментарий, то субтитры для глухих, они абсолютно не будут мешать незрячим людям. И вот поэтому так вот родился наш проект, который называется «Кино для незрячих и глухих». И наши фильмы могут одновременно смотреть и слепые люди, и глухие. Мы раз в месяц проводим благотворительные показы в Доме кино. И вот на наши показы приходят... Люди с проблемами по зрению, с проблемами по слуху. Да и вообще просто приходят и старики, и ветераны, и... ну,
1: то есть приходят все желающие посмотреть кино. Вы знаете, я вам хотел передать огромные слова благодарности. У нас буквально недавно в Чувашии прошел в Чебоксарах показ фильма, который как раз и был откомментирован вашим фондом. Вот присутствовали и незрячие люди, и инвалиды по слуху <coughs> вот очень много народа было весь кинотеатров в одном из крупнейших торговых центров. синим опять 5 да. Да, «Чебоксар». Крупная площадка. Да, «Синема-5», кинотеатр, сетевой, предложил свою площадку и показали фильм «Брестская крепость». Но, знаете, я вот до этого не смотрел, честно говоря, «Брестскую крепость». Вот. Потрясающий и, да. фильм. Да.
3: Я, да. я знаю эту новость. Мы хорошо дружим с Дмитрием Фадеевым. из Чебоксара. вы, наверное, знаете да, его. Да, конечно. Да, да, и это наш старый, старинный друг. Вот. И он нам писал об этой новости, что у вас прошел показ, и... Мы очень рады, что понравился фильм, что люди с удовольствием посмотрели.
4: У так. нас даже успела родиться такая, наверное, ну, не байка, а эта история реальная, которую можно как анекдот воспринять. Когда вы начали работу над фильмами, это был первый ваш фильм «Легенда номер 17». Да, да. А так случилось, что к тому времени мы уже работали довольно-таки активно в пределах проекта «Восфильм». То есть все наши радиослушатели знают о нем, И мы уже к этому времени тоже работали над этим фильмом, потому что на тот год, 2013 этого, ну однозначенный был выбор, что этот фильм надо делать. Да. да, мы встретились с Анной Михайловной, обсудили, и пришли к выводу, что мы вместе сделаем. И они сделают да. свой фильм, как они планировали, и мы как планируем. И у нас сложилась такая уникальная ситуация, уникальная, наверное, в мировом, даже в практике. В год...
2: один фильм имеет два Да, два
4: тифлокомментария на одном и том же языке, вышедшие примерно одинаково, и вот у наших радиослушателей возможность ознакомиться с разными вариантами, это здорово. И потом Но...
3: мы пришли к выводу, что мы будем согласовывать да. Фильмы, которые мы делаем. Мы с,
4: регулярно с Лидией Андреевой общаемся на регулярной основе. То есть мы знаем, что они делают, что мы, они знают, что мы собираемся делать. Ну, действительно, но было, действительно уникальный
1: опыт коллаборирования. Потому <coughs> что беспрецедентный, в общем-то, между двумя организациями. Вот, и главное, вот есть это самое понимание, что действительно аудитория-то одна и та же. И в конце концов то, что делают обе организации, да, вот... Это в конечном счете для одних и тех же людей, для инвалидов по зрению и вот в частности инвалидов по слуху тоже вот а какие
2: фильмы делаются по какому принципу идет выбор и как они распространяются
3: у нас принцип такой значит мы поддерживаем отечественный кинематограф делаем э, современные фильмы ну, которые наиболее популярные которые там какие-то премьеры прошли еще что-то uh -huh. такое ну то есть стараемся делать более современные фильмы которые на слуху которые какие-то выходят новинки ну и основная политика такая что это чтобы фильмы были рассчитаны на э, семейную аудиторию, чтобы фильмы могли одновременно посмотреть и взрослые, и дети, ну, то есть, ну, и, конечно же, отечественный кинематограф поддерживаем. Mm -hmm. Вот, как распространяем, мы делаем тираж тысячу штук, значит, часть мы отдаем вашу организацию дисков, ну, да, все зависит от спонсора, да, кто оплачивает. Вот, допустим, нам помогали, финансировали фильм «Мегафон», помогал они забирали много. То есть мы делали тираж, и они практически весь тираж забирали, они распространяли по своим региональным отделениям, за что им тоже, конечно, большое спасибо, потому что фильмы расходятся по стране. Вот. А так, если, если допустим, какое-то другое финансирование мы находим, то мы отдаем. Но ну, в любом случае ВОЗ получает фильмы от нас. Ну, это там... то либо это будет 500 штук, либо это поменьше, ну то есть все зависит от того, кто как бы оплачивал да, нам производство фильма.
7: Да, вот. и общество слепых рассылает эти фильмы по всем региональным нашим организациям.
2: И кроме того, на радиовоз звуковые варианты этих фильмов тоже регулярно проходят. Да,
3: часть, часть, часть тиража мы отдаем в общество глухих, значит, отдаем в департамент соцзащиты какое-то количество дисков, потом, значит, есть в Москве клиника глазных болезни туда часть отдаю Ну, то есть вот, вот так вот потихоньку в частное mm -hmm. пользование рассылаем, раздариваем школы-интернаты, школы, школы какие-то библиотеки. Ну, то есть вот так вот тираж расходится и практически вот первые фильмы, которые мы начинали делать, там «Легенда», «Гагарин», там «Три богатыря на дальних берегах», там и «Юнкера», и там этих фильмов уже, уже вообще нет. Ну, то есть вот из последних фильмов, то есть что мы делали, еще что-то есть в наличии. Ну очень быстро расходятся фильмы.
2: А сколько их на данный момент примерно?
3: Ой, вы знаете, уже сбилась со счету. Ну вот, получается, значит, 20 уже есть. 20 уже сделали мы фильмы. Это с
2: 2012 -го ну, вот года, С
3: 2013 -го да? мы делаем mm -hmm. это проект. То есть проект. за два года вот. уже 20 да, фильмов Да, в 2013 mm -hmm. в конце мы его начали делать, этот проект, вот с «Легенды 17». И вот э, последний фильм, который мы... Вот сейчас мы делаем «Озоре здесь тихий» новый фильм который Давлетьяров такой режиссер переснял, да, ну то есть это как бы его даже ремейком... ремейк, да. нет, его нельзя даже назвать ремейком. Я считаю, что это вообще как бы ну, отдельная история, ну, ну потрясающий фильм на мой, на мой взгляд очень хороший фильм, несмотря на то, что вот все привыкли э, к тому фильму, да, да и говорят, фильм, что он вот тот старый да. фильм он потрясающий, uh -huh. да, он потрясающий, но этот фильм новый, он еще более потрясающий, потому что играют э, современные актеры, которые нам ближе, да, которые ну Особенно молодежи ближе там и по возрасту, и, и молодежи легче понять вот тех молодых девчонок, которые участвовали в войне, которые воевали, которые отдавали свои жизни за наше, за наше мирное небо. Ну, то есть очень хороший фильм.
1: Ну, скажите, а вот э, вы чаще делаете фильмы в э, двух форматах, имея в виду открытый и закрытый комментарии или все-таки больше... Ну, если вот, вообще у вас фильмы с закрытой с возможностью да, да. показывать в наушники, просвеивать наушники.
3: Ой, вы знаете вот таких тонкостей? Я вот не знаю, вот я знаю, что у нас идет тифлокомментарий по фильму, открытый или закрытый? Я даже ну, это, я как бы не могу сказать открытый или закрытый. А ну, то этот.
2: есть тифлокомментарий он идет в колонке, его слышат все или его слышат только в наушниках?
3: Нет, его слышат все. Его то есть да, все, когда да. вставляешь диск, да, ну, там, в проигрыватель куда-то, то, да, то идет тифлокомментарий угу. и сразу субтитры. И то в кинотеатре есть, это...
2: таким же образом? Да, да и в
3: кинотеатре угу. таким же образом. То есть это ничего не отключается. То есть мы правообладателями сразу обговариваем, что uh -huh. это спецдиски, которые не продаются, которые не отключишь ни тифлокомментарий. То есть это, это фильмы, предназначенные конкретно для вот этой категории людей, незрячих и глухих. Ну, ну да, вот, чисто
1: некоммерческий проект. Да, да, да в... конечно. Благодаря, конечно, вашей деятельности тоже кинотеатры становятся доступнее для незрячих, потому что в принципе, когда мы тоже начинали висит разговор о том что вот действительно такие фильмы нужны важны и были уже какие-то прецеденты там потом все остановилось правительственная программа по производству таких фильмов. Вот, говорили, что нет-нет-нет, это не пойдет. Вот, а сейчас это уже просто как снежный ком, да, нарастающий уже и по стране распространяется, и сетевые кинотеатры, и большие крупные киноконцер... кинокомпании, которые имеют собственные сетевые кинотеатры, тоже идут навстречу. Ну,
2: я считаю, что важно, что тифлокомментарий развивается на всех уровнях, и энтузиасты этим занимаются, и государство поддерживает уже в каких-то формах, и общество слепых, и общественные организации. То есть я думаю, что тифлокомментарий будет только развиваться и ну, остается только ну, порадоваться.
3: Конечно, фактом. мы не должны забывать о тех гражданах, которые рядом с нами. Они точно так же, как и мы, должны пользоваться всеми благами цивилизации.
2: Это здорово. У нас остается относительно немного времени. Хотелось бы осветить остальные направления вашей деятельности, о которых мы, может быть, сегодня еще не так много говорили. Вот речь заходила о тактильных экскурсиях. Может быть, об этом подробнее давайте поговорим. Да,
3: давайте я вам расскажу тактильные экскурсии. Мы сотрудничаем с вашим реабилитационным центром, который находится на Югорский проезд, Дом-2. Светлана Александровна, там Скребец, угу. генеральный директор.
1: СРГК. Да, да, да. да. да то есть Лось. ребята,
3: которые приезжают к нам, они живут там, значит, там они, и там их кормят, ну, то есть они там на полном пансионе пять uh -huh. дней находятся, и вот мы вместе со Светланой Александровной организовываем экскурсионные программы, то есть мы согласовываем, какие это будут музеи, это музей там и матрешки, музей гармоники, мы и Дарвинский музей детей водим, и один день обязательно, это школа по подготовке собак-поводырей, по мы туда едем, для детей это, конечно... Мне кажется, это, наверное, самый интересный день из всех дней пребывания, когда они бывают в Москве вот эти 5, из за, -за эти пять дней, да, потому что они приезжают туда, но там общение, значит, с этими с собаками, их там ведут в этот собачий детский сад, там эти щенки, они их хватают там за шнурки, за ботинки, ну то есть это очень интересно. Потом им дают, значит, возможность ребятам, кто кто полностью слепой, да им дают возможность попробовать, что такое собака по водыри, походить с ней, значит. Вначале им там экскурсии показывают фильм, вообще рассказывают о, о собаке, что это, как их воспитывают, как их, как их выращивают, как их обучают, вообще во сколько это обходится государству, как это, как это вырастить собаку-поводыря. Ну, то есть очень интересная экскурсия. И вот так вот ребята у нас проводят 5 дней, вечером мы им организовываем какие-то, Такие увеселительные мероприятия, либо смотрим кино, либо проводим какие-то творческие вечера, то есть ребята приезжают со своими там э, какими-то костюмами, там вот, допустим, у нас ребята из Грозного приезжали с национальными костюмами танцевали у нас там лизгинку. ну то есть вот такие проводим творческие вечера и читаем стихи, играем на гитаре. И вот такие пять дней, потом очень многие школы московские подключаются к нам, которые, ну, простые, да, школы средние, да, московские, с которыми мы дружны, вот Михаил и его читатели, они приезжают и знакомятся с ребятами, вот, которые приехали к нам на экскурсию, ну, то есть получается очень такое приятное времяпровождение для детей. Я думаю, очень полезно и нужное.
2: Да, действительно, это очень хорошая инициатива. Мы практически подошли к завершению нашего эфира. Может быть, коротко, буквально, вот тезисно. Какие планы у вашего фонда?
3: Планов у нас очень много. Мы в последнее время сталкиваемся с проблемой той, что... Не Незрячие люди часто обращаются с, с вопросом помочь в обучении пользоваться какими-то приборами, компьютером, еще чем-то. Ну, то есть, в планах мы планируем открыть свой реабилитационный Тифлоцентр. Учебные курсы, да? да? Учебные курсы, mm -hmm. да.
2: Ну что ж, здорово. Я думаю, что мы можем много еще о чем поговорить. И эта встреча только наша первая. Да, я думаю, что. Ждем гостей раз. И Михаила обязательно. Да, и у меня в, кратый, краткая, краткая
4: выдержка совсем. И, Может, она немного сюрпризом будет для Анны Михайловны. В онлайн библиотеке В3715 три книги доступны Михаила. То есть это «Радуга для друга на качелях между холмами и «Формула добра». Причем одна книга «Радуга для друга» записана с участием, не поверите, диктора с фамилией Самарский Михаил. Вы вот не сказали, поскромничали. Вместе с Новинским Александром записано. Нет,
3: э, дело в том, что Михаил не читает сам свои книги, читает Александр Новинский. Он, он, он,
4: он вступительное слово, наверное, О, да, там,
3: там вступительное слово что... его, а дальше читает актер Александр Новинский. Те так.
4: слушатели, кто не услышал голос, Михаил сегодня в передаче может услышать его в аудиокнигу. Да, mm -hmm.
2: пожалуйста, АВ-3715, для всех пользователей наших специалистов. Причем библиотек.
4: на тех, кто как раз спецплеирак, про который сегодня
2: была речь, они могут с помощью них подключаться к библиотеке и слушать. Это да, очень важно. Да. Ну что ж, а наш эфир неумолимо подошел. Концу. Нам остается напомнить, что сегодня у нас в гостях были Михаил Олегович Корнеев и Анна Михайловна Самарская. Спасибо вам большое, что поучаствовали в нашей передаче. Надеемся, будем встречаться регулярно и а, в том числе и о вашем фонде, будем а, говорить в наших дальнейших выпусках. Сегодня в эфире принимали участие сотрудники отдела про работе с молодежью. Меня зовут Василий Дрожин. А также с сап... Со мной были Иван Онищенко, Евгения Шелунцова, Елена Быстрова, Максим Карцев. Сегодняшний эфир обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор Софи Бланш. Ну а мы оставляем вас вместе с Еленой Быстровой и копилкой полезностей. До новых встреч! Спасибо. Погад! полезностей!
7: С вами Лена Быстрова. Сегодня мы посвятим свое время лече. одна из самых популярных заготовок на зиму на основе сладкого болгарского перца. Готовить лечи не так уж и сложно. И вы можете сделать несколько рецептов, которые вам понравятся. Вообще, лечи не является болгарским национальным блюдом, как очень многие ошибочно предполагают. Напротив, оно относится к венгерским блюдам. В Центральной и Восточной Европе лечи можно встретить очень часто и делают его из перца, помидоров с большим количеством репчатого лука. Правда, нужно отметить, что вы можете сегодня найти самые разные варианты приготовления лечи. Туда добавляются в большом количестве морковь, а также баклажаны, иногда даже кабачки и многие-многие другие овощи. А мы приготовим по моему любимому рецепту, которым я всегда делюсь со своими друзьями и знакомыми. Для его приготовления нам нужно следующие продукты: пол килограмма сладкого перца, пол килограмма томатов. 2 крупные моркови, 1 головка белого репчатого лука крупного размера, 5 штук горошин перца, 2 лавровых листа, 3-4 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахарного песка и 1 чайная ложка соли. Лечи лучше готовить всего в сковороде, у которой толстые стенки, можно готовить в сотейнике или же в казане или утятнице. Так оно равномерно и быстро прогревается, но не зажаривается и не подгорает, а тушится до нужной консистенции. Самое главное, для того, чтобы лечо получилось вкусным, овощи, которые мы для него будем использовать, должны быть обязательно максимально свежими. При этом помидоры должны быть без вмятин или мягких мест, иначе заготовка стоять не будет, и вы просто переведете огромное количество продуктов. В общем, залог вашего успеха – это качество овощей. Перец болгарский моем, очищаем, удаляем семечки и нарезаем продольными тонкими полосками, около 2 см. Можно и кусочками, на ваше усмотрение. Но сильно не мельчите. Перец должен в этой заготовке хорошо выделяться. После этого перебираем помидоры, оставляем только хорошие плоды. Можно нарезать их небольшими кубиками, обязательно удаляя все плодоножки. После этого промытую, очищенную сырую морковку порежем соломкой. Очень удобно, если у вас есть терка для корейской моркови. Тогда такой процесс будет сокращен в разы. Почистим луковицу и нарежем ее кольцами. Теперь берем растительное масло, сковородку и разогреваем масло. Но только не делайте слишком большой огонь. Вам ни в коем случае нельзя допустить подрумянивание овощей. Берем морковку, лук, высыпаем в сковородку. Все постепенно перемешиваем. Овощи должны впитать в себя растительное масло. Они должны стать мягче и немного потушиться. Уже через 10 минут добавим перец, который мы порезали достаточно мелко, а также несколько помидоров. Сразу же добавляем сахар, соль, лавровый лист, горошки перца. После этого тушим лечо на самом маленьком огне до готовности. Тушим около 20 минут, если тушить, лече под крышкой. Если без крышки, 30 минут. Банки необходимо отправить на стерилизацию. Остается только одно – в стерилизованные банки, вымытые, добавить лечи и закатать. Оставить в перевернутом виде и обязательно укрыть одеялом до полного остывания. Наша лечо готова. Отметим важные полезности о стерилизации банок. Если пренебречь стерилизации банок или простерилизовать банки неправильно, на их внутренней поверхности могут остаться микроорганизмы, которые приведут к порте домашних заготовок. Чтобы этого избежать, нужно стерилизовать банки. Есть несколько способов стерилизации банок, но какой бы способ вы ни предпочли, для начала банки необходимо подготовить. Для консервации нужно выбрать самые лучшие банки, без трещин, сколов и прочих дефектов. Перед стерилизацией их необходимо тщательно вымыть. Металлические крышки должны быть чистыми, ровными, без повреждений и ржавчины, с новыми прокладками, то есть резинками. Они должны идеально подходить к банкам. Итак, банки отобраны и вымыты. Теперь можно приступить к стерилизации банок. Некоторыми из этих способов пользовались еще наши прабабушки, другие появились совсем недавно. Давайте вкратце рассмотрим каждый из способов. Стивилизация паром в кастрюле. Возьмите большую кастрюлю, наполните чистой водой и поставьте на плиту. Сверху положите подставку для банок, решетку из духовки или металлическое сито. Можно взять специальную подставку. На подставку поставьте одну или несколько банок вверх дном. Когда вода закипит, она будет обдавать паром банки. Стерилизовать их нужно около 15 минут. Стерилизация кипячения. Можно стерилизовать банки не на пару, а непосредственно в воде. Для этого возьмите большую кастрюлю, на дно положите деревянную дощечку или решетку. Поставьте банки и залейте водой так, чтобы они были полностью покрыты. Желательно, чтобы банки при кипячении не соприкасались, поэтому можно проложить между ними ткань. Доведите воду до кипения и кипятите в течение 15 минут. Банки из воды нужно доставать сразу, пока они не успели остыть. Следующий вид стерилизации – в пароварке. Если у вас есть пароварка, достаточно большого размера, можно просто и быстро простерилизовать банки в ней. Можно просто загрузить в пароварку мытые банки дном вверх и включить режим варки на 15 минут. Следующий вид – стерилизация в микроволновке. Некоторые хозяйки наловчились стерилизовать банки в микроволновой печи. По сути, это тоже стерилизация паром. Налив на дно банки примерно полстакана воды, нужно поставить их в микроволновую печь на 2-3 минуты при мощности 700-800 Вт. Вода закипит, и образовавшийся пар простерилизует банки. Следующий вид – это стерилизация в духовке, самый простой для меня. Помыв тару, поставьте ее в духовку, не вытирая. Выставьте температуру духовки на 160 градусов и нагревайте банки, пока они полностью не высохнут. А теперь мы приступим к стерилизации крышек. Не все перечисленные способы подходят для стерилизации крышек. Крышки можно стерилизовать паром в кастрюле или пароварке, а также кипятить. Микроволновую печь, посудомоечную машину или аэрогриль для стерилизации крышек использовать не следует. Стерилизация крышек проводится непосредственно перед закатыванием банок. Хозяйки на заметку. Простерилизовав банки, не переворачивайте их вверх дном и не прикасайтесь к горлышку. Если это произошло, банку следует стерилизовать снова. При стерилизации и консервации нужно избегать резких перепадов температуры, потому что банки могут лопнуть. Нагрев воды должен быть постепенным и только вместе с банками. При стерилизации в духовке не открывайте дверцу сразу, а подождите, пока температура уменьшится до 80 градусов. При консервировании нужно горячие заготовки наливать или класть в еще не остывшие банки. У каждого способа стерилизации есть свои преимущества и недостатки. Выбирайте тот, который удобен лично вам. Вкусных вам заготовок. А мы? Продолжим говорить о заготовках на зиму в следующем эфире Молодежного Экспресса. Если вы готовы поделиться своими рецептами и советами, тогда пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей». И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова. Счастливо!
3: Молодежный экспресс.